0: Estamos arrancando una nueva emisión de FM Score, su programa deportivo, en este jueves 14 de julio, con mucha, con mucha información, sobre todo del béisbol de las grandes ligas, un poquito de fútbol nacional, porque ¿Qué creen? Ganó el América, increíblemente el América, no se indigestó de chorizo, y le ganó a los diablos, a los diablos del Toluca, también hablaremos un poquito, un poquito de noticias locales, hablaremos un poquito de chismes de la NBA, pero el gran grueso será del béisbol de las Grandes Ligas porque ya tenemos encima el juego de estrellas. Soy Manuel Izárraga y también quiero presentar a mi amigo y colega Christian Bernay. Hola, ¿qué tal Manuel? ¿Qué tal a nuestros radio cibernautas que ya están conectados a través de esta señal? Vamos a tenerles un programa muy completo con toda la mejor información durante que han sucedido en las últimas 24 horas y sin más preámbulo, Manuel, los invitamos a que nos manden su mensaje, su saludo y su comentario para leerlo aquí y por supuesto también nos, ayud nos pueden ayudar con un Chair, Exactamente pases. con un share con una compartidita para que esta comunidad deportiva siga creciendo, creciendo y creciendo por los años y los años y los años. Pero rápidamente, como empezamos un poquito retrasados, vámonos directamente al terreno de juego porque ya se va a cantar el Play Ball. Play ball. Ya estamos en el terreno de juego porque han cantado el play ball y hay que hablar del hombre del momento, Cristian, este señor que empezó lento, que muchos decíamos ya, pues ya se está viendo que no puede hacer las dos cosas, le está pesando, le está pesando lanzar y batear, ¿no? Ya, ya se está viendo la verdad, pues no, señores, ayer abanicó a 12 rivales en las últimas seis salidas, tiene seis ganados, cero perdidos, solo le han pegado 20 imparables, y ha ponchado a 58, Cristian. ¿Qué le podemos decir a Chohei Otani? Increíble lo que está haciendo Chohei Otani en estos últimos seis partidos que ha tenido como abridor. Va perfecto. Seis eh, aperturas, seis victorias. Y eh, ha sido un trabajo excepcional el que está teniendo este pelotero japonés. Y Cristian, poco a poco, calladito, calladito, ya ves que se metió al juego de estrellas como bateador designado, le tumbó el puesto ¿Eh? a Jordan Alvarez, y ahí va también, no nomás en eso, Cristian, va metiéndose algunos récords históricos, por lo pronto, ya empató en un récord a un histórico lanzador, mm. salón de la fama, Nolan Ryan, fíjate, ya se puede codear con Nolan Ryan, Chojay Tani? porque lleva cuatro juegos de 10 ponches o más, o de 12 ponches o más, algo que solo hizo con la franquicia de los Angels, el gran expreso de Refugio Texas, Nolan Ryan. Es un récord de la franquicia de California, de Los Ángeles. Es un récord de la franquicia, exactamente, aunque no sé si sea récord ya en general de lanzadores, porque pues tiene una cantidad de ponches impresionante el señor Chojey Otani, eh, sí, es, es con California en este momento, con 10 okay, okay, okay. o más ponches en cuatro juegos seguidos. Christian. Es muy complicado tener cuatro salidas y en cada una de las cuatro ponchar a 10 o, o más, ¿no? 10 eh, es la mínima. Así que ya empató el récord de los eh, Angels empatando al gran Nolan Ryan, pero con una salida más, pues va a dejar atrás a un histórico, ¿eh? y sí, recordando que Nolan Ryan, él empezó su carrera con los Mets de Nueva York, posteriormente pasó a los Angels de California en aquel entonces, luego en los ochentas anduvo con los Astros de Houston, y terminó su carrera con los Rangers de Texas, donde normalmente lo conocemos, ¿no? Porque ahí nos tocó verlo en la final de su carrera. Sí, ya en el final estaba Nolan Ryan, pero realmente... Se le recuerda mucho con Astros, también con los con los Angels, que hizo este récord. Pero Shohei Tani, en tan poco tiempo, Cristian, ya igualó esta marca, esta marca de, de Nolan Ryan, que es, un, es una estrella, es un ídolo, es un jugador inmortal. Y, pues, poco a poquito Shohei Tani se está metiendo a la lista de récords, Cristian. Este fenómeno, la verdad, yo pensé que se nos había caído, te ¿eh? soy sincero, ¿Sí? yo dije, no, ya, no le va a dar, es imposible que alguien aguante lanzar, batear, ese ritmo es muy complicado, pero hablando de ritmo, lo hizo muy bien Chocayotani, y tiene un ritmo para ser MVP, ahorita vamos a platicar más adelante porque podría repetir como el MVP de la liga americana, Cristian y hablando Pablo, de ritmo hay un equipo que trae un ritmo tremendo, pero hay otro que tiene el mismo ritmo, Cristian Orioles y Marineros llegaron a 10 victorias consecutivas Sí, ayer tuvieron doble cartelera, los marineros de Seattle y pudieron llegar a 10 victorias eh, eh, durante esta racha positiva que tienen, igual están los Orioles de Baltimore, que un día antes habían sido apoyados por el mexicano Ramón Urias, y ahora Seattle y Baltimore tienen 10 triunfos consecutivos un equipo con posibilidades de meterse a playoff el otro todavía le falta pero tendría posibilidades Increíble, Cristian, con esta racha, pues ya empiezan a soñar, sobre todo los marineros que ya están claro. en territorio de playoff. Los marineros de Seattle, calladitos, calladitos, se han metido. Pero los Orioles de Baltimore están a dos juegos, a dos juegos, Cristian, nomás de meterse a zona de playoff. Está candente la pelea gracias a estas rachas. Antes están muy tranquilos, Reyes, Medias Rojas y Azulejos. Pero ahora, marineros, y abajito. Orioles se han metido, pero con todo. Ah, mira, aquí nos actualizas cómo va el Wild Card y Baltimore. Yo pensé que estaba más lejos, eh, sinceramente. Está arriba de 500 su récord, pero está solamente a dos partidos de Toronto, ¿no? Bueno, y de Boston, que ellos están empatados en, ese, en esa posición, en, la, en el segundo lugar de la división este. Oye, se va a poner interesante, ¿eh? Ahora dime, Cristian, si hay o no posibilidades para los Orioles, imagínate sí. que ganen dos más y que pierda dos Toronto o Boston o Rays, se meten, pero de lleno a la pelea. Pues ahorita los Rays le van ganando a Boston, eso le conviene a Baltimore, porque uno de los dos va a perder, claro, va ganando los... 5-3. Exactamente, y vamos a ver qué tal le va Toronto, creo que hoy no juega, los marineros no. de Seattle. Toronto pero... está perdiendo. Fíjate, Toronto está perdiendo, así que si Baltimore sigue por el camino de victorias, se puede meter a un, a un lugar por el wildcard, ¿eh? Sí, fíjate que Baltimore hoy descansa, ¿eh? hoy no tiene participación los toreros de Baltimore, pero ahí se va a cortar a lo mejor a un juego y medio de, de, de la siguiente posición. Sí, en la Liga Nacional la cosa no está tan ardiente, aunque hay equipos eh, muy, muy cercanos, como son los Phillies y los Gigantes, ah. que están a un juego... A un juego están nomás de los cardenales. Oh, con pero... razón sacaste esta gráfica, Manuel. Claro, el parado, claro. Presentar a tus Phillies. Hay que motivarnos, Cristian, o sea, los <risa> los santos están ahí en el terreno de los Phillies, el San Diego, el San Luis, y el San Francisco, o sea, los tres santos que hay en las grandes Liguitos. ligas. Están ahí los tres santos peleando por el Comodín y Filadelfia a un jueguito, o sea, están más vivos que nunca. Ya los Marlins, pues, andan un poquito lejos, a cuatro, y los Rockies, pues ya sería muy milagroso. Pero están a siete fíjate juegos. Fíjate que cuatro juegos no lo veo tan lejano, Manuel. A, a, a Miami empezar a tener marca perdedora, no lo veo tan lejos. O sea, una buena rancha como la de Orioles o como la que tiene Marineros, pues lo me podría meter. ¿eh? Y yo creo que no hay descartables. Creo que ya siete, como está Colorado, es más complicado. Y en la Liga Americana, todos los equipos, hasta Chicago, que cambió. Bueno, la, hace un par de años cambió de mano el con Tony La rusa el, el veterano, pues ahí está metido también, porque tres juegos y medio, pues son tres juegos y medio, pero prácticamente se van en, en nada. Se van rápido, los que han sido la decepción son los Angels, que dicen, creo que están como a siete sí, juegos del no, comodín, no. siete juegos del comodín los Angels han sido la decepción esta temporada, a pesar de que tienen a dos jugadores peleando por el MVP, que es eh, Mike Trout y, y Shohei Otani pero como equipo no han funcionado los Angels han sido la gran decepción de esta campaña. Bueno, ya estamos en la mitad de la temporada y poco a poco va a ir agarrando más valor estos standings del wild card porque recuerden que ahora son tres, ¿no? Son tres los que avanzan. Ahora sí, exactamente, son los tres líderes y aparte tres comodines, quizá ni lo estamos viendo, sería Reyes de Tampa, Medias Rojas de Boston y Marineros de Seattle, pero ahí empatado está Toronto, o sea, sería un Merequetengue en la Liga Nacional serían Bravos de Atlanta, Padres de San Diego y Cardenales, pero allá abajito Gigantes y Files están a un juego, o sea, nos espera un cierre tremendo, ¿eh? Tremendo. Sí, es, lo, es lo que quiere grandes ligas. Acuérdate que antes, que tan aburrido era, Manuel? Antes de la era del Wild Card era aburridísimo, porque tu equipo ya estaba eliminado en este, en este tiempo en este tiempo ya está eliminado el equipo de Chicago, por ejemplo, ya está eliminado los White Sox, pero Exactamente. hoy tiene vida. Ahora es muy interesante, Cristian, porque ¿Sí? cualquier equipo con una racha se puede meter, Ve a los Orioles, ve a los marineros que se metieron con esta racha, cualquier equipo se puede enrachar, y se mete a un lugar por el White card y un White Car, puede quedar campeón de la serie mundial, o sea, es lo interesante que tiene Grandes Ligas. Sí, y otro que se sacó la lotería, las Grandes Ligas en hacer ese movimiento, ese cambio, porque pues tienes el, 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 el motivación en los diferentes equipos, porque repito antes, era imposible el, el, los equipos se olvidaban de la temporada Sí, antes era muy aburrido, Cristian antes era muy, pero muy aburrido ahora ha hecho justicia a la revolución yo me acuerdo de una temporada de Medias Rojas que quedaron eliminados con 96 ganados, o sea, un sí, récord ya. impresionante que podían haber Tumbado cualquier liga, pero estaban los Yankees con 100 Entonces sí. quedaron fuera los Media Rojas con 96 victorias. Es algo Eso que sí. te da. Dices, ¿qué, qué pasó? Injusticia, ¿no? Injusticias del béisbol. Exactamente, Cristian, injusticias del béisbol es cuando se da a conocer el MVP. Porque hasta ahorita, la mitad de la temporada, estos son los que van encabezando en la Liga Nacional. Yo no tengo dudas. Se lo debe de llevar Paul Goldschmidt, se lo vamos a dar. El, el medio MVP le vamos a dar el, el M y la mitad de la B se la vamos a dar a Goldschmidt. En la americana ya hay dudas, Cristian, porque ya empieza el debate y muchos expertos dicen no. El número uno debe ser Shohei Otani ¡Ah, qué complicado! Pero se metió, se metió otra vez Shohei Ohtani con esta gran temporada que está teniendo como lanzador. También está bateando bien con la... Bueno, está bateando bien Shohei Ohtani. Pero ah, hablamos que Jordan, Aaron George y Jordan Álvarez eran los que tenían posibilidades, ¿no? Y se metió Tani ahora. Ay, ¿Tú qué harías? Tani ya tiene seis victorias seguidas, Cristian, con un porcentaje de efectividad tremendo. Ponchando a diez o más. Bateando lo está haciendo muy bien también. Eso hizo la temporada pasada y con eso arrolló en el MVP. Hoy por hoy creo que ya está arriba de Aaron George, ¿eh? Sí, está más complicado, está más complicado. En la Nacional sí está. Creo que lo de Manny Machado no impresiona a nadie, ¿no? Y lo de Paul Goldschmidt, que ya lo hemos comentado en otros programas aquí, pues un veterano agarrando segundo aire en San Luis después de tener una carrera en, en Arizona, pero esta temporada está sorprendiendo, está sorprendiendo, hay que decirlo. Fíjate, me, me, yo votaría más por Pete Alonso que por Manny Machado, ¿eh? Ajá. Eh, el, oso, sí. el Oso Polar me gusta más, creo que ha dado más para que los Mets estén en primer lugar, Manny Machado ha estado lesionado en algunos juegos Los padres ahí se mantienen en segundo Pero creo que ha sido más valioso Pita Alonso ¿eh? sí, muy, sí, para mí también ¿eh? Porque San Diego pues no no no, tan, no está tan impresionante No, no está tan impresionante Pero bueno, yo me quedo con Goldie Y con Otani, Cristian Creo que en este momento, si hoy fueran las votaciones Ganaría Goldie en la nacional Y Otani en la americana otra vez Bueno, Sí, está muy parejo ¿eh? Yo creo que también estoy por ahí Aunque Aaron George con esos cuadrangulares que ha conectado, tiene también gran mérito. Sí, exactamente, Cristian. Y hablando de cuadrangulares, ya nos dieron a conocer a los dos últimos invitados al concurso de cuadrangulares, el derby de Jonrones, José Ramírez de los Guardians y Corey Seager Christian de los Rangers se unen a la comitiva ¿Qué te parecen estos dos toleteros? Bien, los dos tienen mucho poder eh, Cory Seager a la zurda en este nuevo equipo con Texas y José Ramírez va a ser interesante ¿A, a cuál va a batear? no? Porque él batea de los dos lados del, del plato me imagino que va a batear a la zurda yo creo que tiene más poder a la zurda. Vamos a ver cómo, cómo es bien la logística en este aspecto. Porque qué es raro. Sería ¿no? que se cambiara, ¿no? Sería muy bueno que se switchara. No. Aunque todos los peloteros que dicen tienen más poder a una banda. Aunque sean ambidiestros, siempre tienen más fuerza en una banda. Yo no recuerdo un, 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 un ron derby con un ambidiestro. A ver si tenemos alguna memoria. Yo no recuerdo, ¿eh? No, pues ¿quién podría haber sido? ¿Quién? Caminiti. No, no era o oh, no no ¿Quién, quién podría haber sido Caminiti así Caminiti creo que era zurdo nada más era ¿no? zurdo nomás Caminiti o sea, era tercera base de derecho pero bateaba a la zurda eh, bateaba la zurda quién quién fue el que pegó jonrones así a ver quién era era un tercera base hombre que pegó jonrones en la misma entrada a la, a la derecha de la izquierda que era un, que tenía mucho poder pensé el que era tipo. Caminiti pero no entonces ¿quién, quién habrá sido verás no que era que era un tremendo tremendo jonronero Dije, mira Qué, qué curioso hubiera estado en el derby bateando una zurda, una a la derecha, una zurda, una... O dependiendo del jardín, Cristiano. Porque fíjate, te la pongo así. Si el derby fuera en Yankee Stadium, si tú quieres sacar un batazo por el jardín izquierdo, tienes que pegarle como 360 pies. Pero si lo quieres sacar por el derecho son 320. Entonces dice, ah, me, me conviene más el zurdo porque está más cerquita. A ver, ahí te va, Manuel. Vamos a dar una revisión a la historia de los Harlem Derby y a ver si te acuerdas si era zurdo, derecho y el auditorio también. A ver. El 85 inició esto, hay que decirlo. La ah. Cobra Parker, Dave Parker. Zurdo, ¿no? Zurdo. Wally Joyner y Daniel Strawberry fueron empate. Zurdos también los dos. André Dawson. Derechísimo. Eric Davis. Derecho también el rojo. Rubén Sierra. Zurdo, ¿no? Zurdo. Ryan Samber, derecho. El Rino. Cal, Rip Cal Ripken, derecho también. Mark Maguire, no, derechísimo. Juan González, derecho. Ken Griffey, zurdísimo. Frank Thomas, derecho. Barry Bonds, zurdísimo. Dino Martínez. Ah, tino Martínez, me da la duda. A ver, no, no, no. era Marte Cheira el que era ambidextro, ¿no? Ah, sí. Era Marte eh. Tino si sí era zurdo. ¿Era derecho con el guante? y Bateaba la zurda. Bateaba la zurda, sí, bateaba la Sammy zurda. ¿Sammy Sosa? Derechísimo. ¿Luis González? También. ¿Jason Uf. Jambi? Ah, Jambi, zurdísimo. Gareth Anderson. Ah, ganó un, un, un derby, Anderson, no me sí. acordaba, ¿eh? 2003. ¿Miguel Tejada, la guagua? La guagua, fíjate, sorprendió la guagua. ¿Bobby Abreu? Zurbia Breu, tiene. zurdo, el dulce. Derecho con el guante y zurdo con el bat. ¿Cómo hay esos casos, no? Sí, qué curioso, así desde niños. Ryan Howard. Zurdísimo. Vladimir Guerrero. Ah, Vladi, derechísimo. Justin Morneau. Justin Morneau, fíjate, no me acordaba. Prince Fielder. Oh, no, es que ninguno Puro... ambide... No, ninguno. Ya no. me voy rápido. David Ortiz, Robinson Cano, Prince Fielder, Giovanni Césped, Todd Fraser, Giancarlo Stanton, Aaron Josh, Ross Harper, Pita Alonso, Pita Alonso. Ninguno, no, no, Ninguno, eh. Por ejemplo, Mar Marte Sheira si era ambidextro y era con Ronero, pero no ganó. No, pues no está aquí en la lista. No, no ha
1: no no ganado ninguno.
0: Lista. No, no está en la lista. Fíjate, bueno, yo bueno. pensé que, que, que hubiéramos tenido alguno, pero no, eh. Bueno, desde ahorita, Manuel, te digo que ya tengo mi favorito para que gane el Conroe Derby. Ah, pero ahí están, mira, ahí están, en el swing están todos aquí, Cristian, cuando recién se autorizó, ahí están todos haciendo swing, ya están ahí acomodándose porque ya viene la competencia, pero lo interesante es esto, Cristian, las llaves que ya se han Ajá. dado a conocer, yo no estoy de acuerdo con una, yo a no ver. estoy de acuerdo con una, no me gustó que pusieran en un enfrentamiento a Cory Siger contra Julio Rodríguez, se me hace la llave más débil de todas, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, la verdad que no son para mí. Así los grandes famosos cañoneros, eh, porque o sea pon a Kai Schwarber y a Albert Pujol, son dos toleteros, pero que la verdad tienen mucha fama, mucho poder. Juan Soto y José Ramírez, tremendos aporreadores, Cristian, que tienen un poder mucho mayor a Cory ya y a Julio Rodríguez, eh. Oye, y de hecho la va a tener difícil entonces José Ramírez con, con, con Juan Soto. Y luego la va a tener más difícil porque se enfrentaría el líder de control de la nacional, Kyle Barber, claro. o en dado caso que diera la sorpresa Albert Pujols. Eh, la otra va a estar muy dura también. Ronald Acuña Jr. contra Pita Alonso, o sea, va a ser ganarle al, al campeón, está complicadísimo. Sí, va a estar buena, ¿eh? Sí, es cierto lo que menciona Seager, Julio Rodríguez, como que la posiciona muy sen sencillita. Sí, porque mira, qué, qué lástima que se elimine uno de Rona Lacuña y, y, y Pita Alonso, como que dices tú, no, pues son muy buenos. José Ramírez y Juan Soto, dos latinos que puede ser campeón cualquiera, o sea, uno de ellos va a quedar fuera, en cambio, Julio Rodríguez y Cory Sigler, uno de los dos va a avanzar, y creo que va a ser uno de los planes, ¿eh? Ok, la para, yo le voy a la para, Manuel, Mister la para, José Ramírez, es mi gallo para el juego de estrellas, que sea yo el primero... Tengo... Ay, yo día. pensé que iba a irte con Cory Seager, que es eh, un ex-Dawyer. No, no, pues ya no está con los Dawyer, eh, se fue por los millones. Aunque ¿eh? bueno, Strict está mejor que Cory Seager. <risa> yo me voy con, con uno de los míos, con un Philly, con Kyle Schwarber, que ni modo. Mira, sin lástima va a tener que eliminar a Pujols, ¿eh? Voy con José Ramírez y Pujols, pero lástima que están en la misma, en la misma llave. Sí, es, que ver, es el problema. Creo que está muy fuerte esta llave, Cristian. Vámonos mejor, enfrentamiento por enfrentamiento, ¿a quién le vas? No, ¿quién crees que va a ganar? ¿A quién le vas? En la primera yo voy con Schwarber, que es el no. líder de la Liga Nacional. Yo con el veterano Pujols. Pujol. En la siguiente yo estoy con, con Juan Soto para arte la contra. Bueno, yo con el José Ramírez, Mr. La Para. En la siguiente creo que nadie le va a ganar a Pita Alonso. Me voy con Ronald Acuña, ¿eh? O sea, estamos en tres diferentes, tres y tres. Fue, ¿eh? Y en la última me quedo con... Ay, con Cory Seeger. Voy con Seeger. Ay, Sieger. estamos totalmente... Totalmente En contra. En contra. Hoy con el joven Julio Rodríguez, la sangre nueva de grandes días. Ahora, ¿la va a ganar un latino o la va a ganar un norteamericano, Chris. Pues, ¿cuántos latinos tenemos? 5 contra 3, 5 contra 3. Oye, ganan los latinos, sé eh? Qué curioso. Cinco latinos y tres estadounidenses Schwarber, Sch Sch Alonso y Siger. Yo creo que la final debe ser Schwarber contra Alonso. Creo que esa sería mi final. Sí, los hombres que tienen más poder, ¿no? Los que han demostrado como poder en los últimos años. Sí, pues son los líderes de jonrones de la Liga Nacional, el de la americana no está, que es Aaron George, entonces, creo que Schwarber y Alonso se enfrentarían en la final, y por cariño, quisiera que lo ganara Kyle Schwarber. Mi final va a ser José Ramírez contra Ronald Acuña Jr. Dominicana contra Venezuela, dos latinos en la final, le van a poner sazón, le van a poner fiesta ah, a la final. Va a estar buena también, le ¿eh? va a estar buena, así que vamos a ver quién le atina, Cristian, ya queda grabado, sí. a ver quién le atina, a ver quién tiene un representante en la final a lo mejor nos quedamos sin nada, pero ¿a quién le ve el público? Tal vez sería bueno que nos dijeran su pronóstico, a quiénes le van, pero hay mucha probabilidad de que gane un latino, ¿eh? Que nos digan ahí los que están conectados, para que nos digan quién creen que va a ganar el Juan Ron en cuanto llegue el primero lo leemos, hay muchos mensajes que ahorita hay que leer, Manuel. Sí, exactamente hay que leerlos, porque pues obviamente hay que estar atento, pero rápidamente, Cristian, ya para terminar el tema beisbolero, aunque sigue un poquito más todavía, ya eh, se está a punto de decidir por el nuevo manager de los Blue Jays de Toronto, Ajá. y en Las Vegas les gusta hacer mucho show, ¿eh? ya sacaron una línea de apuestas para que tú le metas una lana y, y le atines a quién va a ser el nuevo entrenador, el nuevo manager, el que tiene lo mejor para ganar, es el favorito, es John Schneider, que ahí está con ellos como interino, Ajá. es el favorito, pero muy cerca. Se encuentra Bruce Bochi, Cristian, que tiene toda la experiencia del mundo. Viendo estos nombres, si tú tuvieras la lana con Toronto, ¿a quién le pagas? Bruce Bochi, según yo, ya se había retirado de manager. Según se yo, retiró, ya. Pero ya volvió. Sí. Ok. Mike Sousa, no lo veo identificado. Ron Washington tiene mucho colmillo. Rod Osmus, pues también ha estado. A ni y Girardi y los descarto. No me gusta que como Liga Mexicana del Pacífico o Liga MX, ¿no? que, que dirigen otro equipo en la misma temporada. Yo me quedo con John Schneider. Te quedas con el de casa. Sí. Órale. Bueno, vamos a ver qué dice. A ver qué dice la, la directiva. Porque obviamente saben que Bruce Boch es garantía de ganar Serie Mundial. Este amigo ganó tres. Nada más casi seguiditas con los gigantes. Sí, Mike ¿verdad? Socha tiene mucha experiencia, Cristian. ¿eh? La verdad que Mike Socha sí, que... hasta me gustaría para los Dodgers. Pero tiene rato sin, sin dirigir, Mike ah, yo todavía lo quiero para los Dodgers Sí, sí, pero así le pasó Boxer Walter, y a ves qué buen papel está haciendo. Ron Washington, toda la experiencia del mundo, Christian Ron ah, Washington. No, Perdió dos seres mundiales con los Rangers. Seguidas. Eh, sí, entonces eh, la tiene difícil la directiva de los Blue Jays. Creo que por lana se la pueden dar a John Schneider, porque realmente, sí. pues, no, si acaso le van a dar un bono, porque ya le y pagan, ahí ya trabaja. Y ya conoce el equipo, porque él estaba dirigiendo el equipo AAA que está en Búfalo, o sea, conoce a los jóvenes, conoce a muchos de los jugadores que han estado ahí en el equipo. En claro. cambio, Bruce Boch iba a decir, sí, está bien, yo tomo el puesto... Denme a nomás a un Madison Bond Garner, denme a un, a un Team Linsecum, denme a un Kung Fu Panda, a un Buster Posey, y yo tengo campeón. No o sé, sea, pues ya no juegan. Ah, bueno, a ver qué hacemos entonces, ¿no? <risa> ¿Es, el yo, es el yo, problema. ¿tú entonces, Bruce Bochi dijiste. Yo, yo me iría por Bruce Bochi porque ya me ha dado campeonatos, pero pues vamos a ver qué tan empolvado anda, eh. Bueno. Bueno, y vamos a terminar la información de baseball bueno, con algo más. Sí, con un mexicano, Cristian, que ahorita ya lleva dos imparables, dos imparables ya pegado Jonathan Arranda en la victoria parcial de los Reyes, cinco por tres sobre los Medias Rojas de Boston, Jonathan Arranda va de tres dos, ya tiene un ponche también, pero patea para trescientos setenta y cinco, Cristian, claro, no tiene muchos turnos, pero es el mexicano que tiene mejor promedio hasta el momento. Jonathan Aranda, el Baja Californiano, que ya anotó una carrera y tiene esos, esos dos imparables que ya mencionas, otros mexicanos en la actividad de hoy, Alejandro Kirk, dos hits en cuatro turnos, Alex Verdugo remolcó una carrera, lleva un hit en cuatro oportunidades, y Alfonso Rivas, el nacido en el carro allá en San Diego, sí, pues nació en el carro Alfonso Rivas, de, de Tijuana sus papás se fueron en Frega al otro lado y nació en el carro. Sí, Vaya Dios, pensé, pensé, pensé que así se llamaba el poblado, el carro, Baja California o algo así. <risa> no, pero sería California en todo caso. Pues sí, exactamente, pues ahí está la actuación de los mexicanos, ahorita más adelante vamos a ver si viene algún jondoncito, alguna cosa importante, lo que sí viene Cristian, son los mensajes del auditorio, ¿Quién se reporta? José Luis Munguía, saludos amigos, llegando a la casa de los deportes, Score MX, gracias José Luis por eh, conectarte. Me dice Dave Gámez: Vine a defender a Michael Jordan porque le están tundiendo a Michael Jordan. Cristian, están hablando mal de Michael. Dice Dave Gámez: Que Tijuana contra Matamotos para pasar al mundial. Once, a matamoros quiere decir yo creo en la categoría 11 12 va a ser 0 0 a ver que nos comente David Gámez creo que anda en un evento de béisbol infantil con sus hijos ah qué bueno Jonathan Hernández saludos los cimarrones con la nueva cara pueden llegar al nivel del Atlante? yo creo que sí ¿eh? con el con el entrenador que parado. tiene cimarrones la verdad que mis respetos para mira comandante mis respetos Hernández agrega que es cierto que todos los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol ya los corrieron. Es cierto que Ordiales va para la Federación. ¿Qué mal que no puede ni en Cruz Azul? Pues nomás ustedes pidieron a cuatro personas. No, 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 no todos los directivos. Pero sí suena Ordiales, eh. Suena sí. Ordiales para, para tomar el puesto de Torrado. Suena Santiago Baños. Suena quien más. Suena otros dos más, eh. Pero Ordiales está ahí en la polla. Ordiales. Mira, el chamaco Almarraz. Yo me quedo con Aaron George. Está influyendo más en las victorias de Yankees que Otani con Angel, mi querido Eso chamaco. Sí. Nosotros el año pasado pensábamos lo mismo, pero <risa> la mercadotecnia, todo lo que provoca a Otani, nos ganó y le dieron el MVP a él. La lana. Sí, es que obviamente los Yankees están teniendo una gran temporada y Aaron Josh ha sido fundamental. Los Angels tienen a Otani, tienen una gran temporada, pero en el standing no se refleja. No, 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 Tani. Bueno, le van a echar la culpa a Anthony Rendón, que se lesionó Ajá. y que esto y que lo otro. Pero lo que importa, Cristian, es todo lo que venden. No, nomás en Estados Unidos. ¿Cuánto crees que produce el equipo de los Angels en Japón, por ejemplo? ¿Cuánta gente crees que ve a los Angels en Japón? Todos. Un mundo, todo Japón. Yo creo lo ve porque O'Tani es un fenómeno mundial. Aaron Josh, ahí va, pero no tanto. Por eso las grandes ligas no son tontos. Dicen, no, no, hay que dárselo Tani. Se lo merece más Josh, pero no, hay que dárselo Tani. ¿Por qué en todos los deportes los que ganaban en los 90 duraron más de 15 años sin ganar? Por ejemplo, Dodgers, Cruz Azul, Raiders, Toronto. Bueno, los Raiders tienen desde el 80 sin ganar, ¿eh? Bueno, yo creo que eso es cuestión de, 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 de juego, ¿no? O sea, no, no, no tiene algo que ver que digas, ganaban antes y ahora no ganan, ¿no? Algo que se da. Yo creo, fíjate, Cristian, que, que los Raiders es el por tonterías por puras tonterías, la verdad malas decisiones, yo estaba en ese equipo enterado de todo y son puras malas decisiones, puras locuras de su ex dueño y del dueño nuevo, pero eh, porque en la NFL, Cristian el, el, el sistema de draft te da chance de que tú te vayas nivelando poco a poco o sea, puedes tener tres, cuatro campañas perdedoras, pero luego con las mismas elecciones, si eres trucha si no haces tonterías como los Raiders vas a lograr armar un buen equipo en el básquetbol es lo mismo, Cristian Tú puedes ver equipos muy malos que de repente empiezan a agarrar buenas selecciones y empiezan a subir, subir como el Orlando Magic. ¿Te acuerdas cuando llegó Shaquille? Scott lo trajeron a Penny Hardaway. El equipo llegó a una final. Cuando hace unos dos, tres años esperaba nada de ellos. Así es esos deportes. En el béisbol es más difícil porque aunque tú tengas la primera selección, quién sabe cuándo te va a dar resultados esa primera selección. Y agrégale también la agencia libre. Antes, en los 70, no había agencia libre. En los 60, 70, creo que en los 70 se empezó la agencia libre, donde los jugadores eran libres y podrían firmar con el que le mejor le pagara. Entonces, ahí fue cambiando esa situación. Manny sí, Ramírez. Sí, pero... Ah, perdón, Manuel. No, no, no te digo. Tienes razón aquí en el comentario. ¿Qué me decías de Manny? Dice Jonathan Hernández. Manny Ramírez para mí fue uno de mis cinco jugadores favoritos de grandes ligas. Ah, oye, qué buen comentario de, de Aquí de Manny Ramírez, los Dodgers van 4-0 En octava ganando, ah, mira, Manny Ramírez no, man. Para mí, fue uno de los Cinco jugadores favoritos de ML A ver, Cristian, si yo te digo ¿Sabes qué, Cristian? Te voy a cumplir este capricho Camilo. Vamos a vernos en el Estadio Sonora Y te voy a poder Traer jugadores, vivos O muertos, para que concursen En un derby privado para ti Escógeme cuatro, de toda la historia Te puedo traer a Babe Ruth Contra Willie Mays y contra Han Aaron y contra Héctor Espinos, cógeme cuatro para que se batan en un derby de jonrones histórico. ¿A quiénes me pones entre esos cuatro? Ay, ay, ay. Obviamente a Ken Griffith Jr., Baby Root. Ruth, 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 Babe Root. Ruth, Mike Trout y Albert Pujols. Dos directos de los Pujols. Esos cuatro históricos. O sea, Babe Root sería el único que ya no está vivo, ¿no? Es el único que Pero tendría sí. que revivirte. Así es. Tú, Ok. Yo me traería gente, yo por morbo, por jalar a todo el mundo. Yo me trajera a Sadaharu Ho de, de, ah. de Japón, a Héctor Espino, a Babe Ruth y me traería también a Mark McGuire. Me sin esteroides. No, mejor, no a Barry Bonds, Barry Bonds, perdón, corrigiendo. Barry Bonds, Sadaharu Ho, Héctor Espino y ¿quién es el otro? Y Babe Ruth. Eso serían okay. todos. Sí, los, los cuatro, los tres que supuestamente tienen más conrones en la historia. Bueno, y Han Garon no lo Aaron, ¿sí? Faltaría a Han Caron, eh. sí, Han Aaron se nos iba a sentir. Pon un, no un, un quinto, con un quinto. lo va. Vale. Bueno, un quinto, sí, si hubiera un quinto, meto a Han Aaron. Y a lo mejor aquí Jonathan mandaría a Manny Ramírez, que también era muy bueno, Cristian, para pegar conrones. Y a todas las bandas pegaba a Manny Ramírez. eh. Dice que los cimarrones con la nueva cara podrá llegar al nivel. ah, Bueno, ya lo habíamos leído, que siempre lo veo en los primeros tres, pues sí, ojalá que le vaya bien a, a los cimarrones. Sí, está jugando México en el World Game. Va ganando México 20 a 0. 20 a 0 le va ganando en Fútbol Flag, ¿no? Sí, ahorita platicamos en la sección más adelante. Gracias a Che Juan Ortiz que nos manda la información. De seguro, puro puro Jack está jugando allá, ¿no? Porque los Jacks no pierden. Yo creo que andan <risa> algunos refuerzos. Anda una sonorense, ¿no? En el femenil, ¿A creo. Poco? no sé, no sé. Ando, ando creo que verás el Che de... Juan que nos, que nos corrija ahí, pero creo que anda una sonorense en, en, el, en el Flag femenil. Eh, ah, para yeah. ver si el secuán ah, se sí, acuerda bastante. porque no 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 recuerdo bien, Cristiano pero pues, pues ahí estamos no, nos han, no hemos conocido sí. la información, bueno, ahorita lo, ahorita lo hablamos ahorita lo checamos porque se termina el tema beisbolero, Cristian pero hay que seguir con un tema polémico que no sé por qué algunos jovencitos abren la boca y la abren de más y luego crean polémica, pero polémica que no tiene realmente pues mucho fundamento, Cristian pero aquí lo vamos a debatir ya Morant, uno de los jugadores más dominantes del momento, más espectaculares e imparables que hay, hay que decirlo, este jugador realmente es muy difícil de tenerlo, pues se atrevió, se atrevió a abrir la boca y a decir esto sobre su majestad. Y estas mm. cosas no se le pueden decir a Michael Jordan. Desearía, dijo Morant, haber jugado en la generación de Jordan. No sería rival para mí. Me hubiese gustado enfrentarme con él. Lo humillaría, Cristian, ¿tú crees? ¿Qué pasaría esto realmente? ¿Ya Morant contra Michael Jordan? Palabras fuertes del joven eh, basquetbolista de los Grizzlies de Memphis, ¿Eh? Obviamente, pues, tiene su derecho a hacerlo, tiene su derecho a comentarlo, pero qué difícil en estos tiempos hacerlo, ¿Eh? Ay, difícil, pero ¿Por qué no? Hay que darle beneficio a la duda. ¿Por qué no? ¿Tú te los imaginas en un duelo, mano a mano, ya Morant contra Michael Jordan? Ah, no sé, Manuel. sí, sí me los puedo imaginar. Mira, Michael Jordan es más alto, y Michael sí. Jordan es más fuerte y más pesado, aparte en lo que puede ganar Morant es en la velocidad, pero realmente si Jordan se pone de espaldas y lo va empujando, yo no veo cómo ya Morant pueda detener a Jordan, ¿eh? porque Morant de lo que presume ese es su salto, Cristian es muy atlético, tiene un brinco muy parecido al de Jordan, pero Jordan también, pues es el problema, yo creo que los jovencitos les hace falta una dosis de estate quieto porque no, yo creo que no, no sabe, y Michael Jordan le dijeron y dijo, ¿qué? dijo Michael Jordan ¿cómo? porque yo, ya Morán dijo, yo me lo cocinaría no, sería mi cocinero realmente, dijo Michael Jordan, porque realmente no, no le da ningún crédito a Morán, le dijo el perro chihuahua, Cristian, ese perrito chihuahua me lo he hecho, pero fácil, dijo no, y sea, luego fíjate. Sabemos, sabemos que Jordan pues tiene su carácter, tiene su sí, tiene su carácter, no es muy enojón, pues todo el mundo lo sabe yo, la verdad, eh, no soy fanático de Jordan, nunca lo he sido, Cristian, pero yo no veo cómo ya Morant pudiera derrotar a Michael Jordan. Michael Jordan es infinitamente superior a Morante. Sí, sí yo creo que sí, Jordan, por eso es el número uno en la historia. Por eso, sí, aunque sí. no seamos partidarios de Jordan, aceptamos que es el mejor de la historia. A ese punto llegamos. Sí, es exactamente. Así que la verdad que el señor Morant le hace falta, pues, una dosis de estatequitos es más... Me gustaría que Jordan lo retara en este momento, Cristian, con el colmillo. Así que le dijera, a ver, ok, yo ya estoy viejo, uno contra uno. Ahí no se nota tanto la edad, Cristian. Uno contra uno sale. Y que Jordan echara la carrocería, porque Jordan ahorita debe pesar más de 100 kilos ya. Estaría bueno, ¿eh? Estaría bueno eso. sería muy bueno. ya ves como que cuando Tyson Quiro quiso volver a pelear y mucha gente decía, ¿con quién lo van a poner o esto? ¿A poco no sería muy atractivo un uno contra uno, ya Morán contra Michael Jordan? Me, me imagino que Jordan se mantiene, ¿no? Se mantiene físicamente bien. No, no pues en las fotografías que se han visto, inclusive en el video último que vimos ahí, donde le dice a un niño, ¿qué quieren? No sé si lo viste, no lo comentamos aquí en un estacionamiento. ¿Lo viste? No, no, no pues se lo viste. Se ve mira, bien, Jordan. se ve bien, Jordan. El problema, Cristian, es a la hora de ponerse de acuerdo al contratar al árbitro, ¿con qué reglas iban a jugar? Iba a decir Jordan, ¡eh, momento! ¿Por qué marcas falta? No, porque lo estás empujando. ¿Cómo? Si? No, y Morando iba a decir, me está empujando, árbitro, me está me dañando. Está, me está viendo, me está viendo feo. ¡Ay, falta! Técnica. Entonces va a decir, Oy, pero no, Jordan, vamos a jugar con las reglas nuevas o las reglas de los 80 y 90 Es el problema, es el problema eh, con qué reglas van a jugar. Eran otras reglas en los 80 y en los 90 era un básquetbol más físico donde se permitían más golpes. Ahora... Con el, la mirada te marcan el falta. No, ahora sí, ve a LeBron James, ¿no? Ahora a LeBron James nomás le tocas una pestaña y ya es técnico y, contra y LeBron. Y a Jordan lo beneficiaban mucho, los, 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 los árbitros, ¿acuérdate? Le marcaban. Claro, todo, porque era, era el jugador franquicia de la NBA, era la cara de la NBA, era que ah, le daba claro. lana a la NBA, por eso a Jordan habría que cuidarlo, pero se me hace una disparatada, Cristian, no sé qué piense Dave Gámez, que quería defender a Jordan, pero yo la verdad no le veo fundamento. ¿eh? Si me dijeras, Jordan, contra, no sé, contra Giannis ahí sí se la cree un poquito más creo que Yanis tendría más herramientas Christian, para enfrentarse a Jordan en un uno contra uno por la estatura y el atleticismo que tiene Yanis, ¿no? Que precisamente hablando de Yanis, André Gudala que fue un jugador que le tocó un poquito de la vieja escuela y ahora le toca un poquito de la nueva generación dice que él vio jugar a Rachid Wallace jugó contra él, dice ah. que Rachid Wallace para él sería uno de los mejores cinco jugadores de la NBA actual que no lo podría detener, nadie dice en la actualidad, a ah, Rachid Wallace ¿Qué te parece? Probablemente, porque ¿Quién podría hacer que lo detenga Wallace en este momento? Jock, eh, Gobert, Gobert no, y, no, y Nicola no creo, no creo, no Nicola menos, no es tan atlético Jock es un no. muy buen pasador, inteligente pero lo que dice Gudala es que Rachid Wallace para él en este momento sería mejor que Giannis, ¿eh? que ni Giannis podría con él pero no se me decía tan ofensivo Wallace a mí. Wallace. No, sí, sí se estaba bastante Cristian, ¿eh? Verás, ve la ah, final sí. que le ganó a los Lakers, hombre, era imparable Rashid Wallace, tiene una estatura bastante fuerte, corpulento. Bueno, lo, bueno confundí con, un poco con Ben Wallace, tienes razón. No, Ben Wallace era puro defensivo. Ben sí, Wallace sí, sí. era muy defensivo, pero Rashid ese sí combinaba y tenía una estatura de bastante peligro que para acabar hasta él peleaba hasta con Shaquille O'Neal en algunos tiempos, en ¿eh? algunas tienes jugadas. Razón. Entonces, Ahí sí le doy la razón a, a André Gudala. Creo que Rachid Wallace sí podría estar entre los mejores cinco de, del momento en la NBA. Bueno, ahí sí creo que está bien. Bien, buen comentario entonces de, de este jugador, ex jugador. Bueno, este jugador de Golden State. Golden State. Y entramos a cosas tristes, Cristian, porque ganó el América, hombre. Nosotros pensamos que iba a haber una indigestión de chorizo, pero ganó el América y le ganó bien al Toluca, ¿eh? Van a llegar alzaditos los americanistas, ¿no? Para el partido que tendrán durante el fin de semana contra los equipos de Inglaterra, equipos europeos. Contra el sí, muy bien. Mira, la verdad, yo lo vi el juego. Eh, le anularon un gol al América que no debió haber sido anulado, Cristian. La verdad, yo lo vi sí. el gol. No interfiere nada un jugador ahí. El árbitro lo checa en el bar. El América debió haber ganado 2-0. Y la expulsión ahí sí estuvo dudosa Expulsaron a un jugador del Toluca, donde pudo haber sido amarilla, pero bueno, la checaron en el bar, no la revirtieron. Y el América ganó y ganó bien, Cristian, aquí no hay no hay nada que criticarle. ¿eh? Bueno, el América gana en este primer partido de los próximos 14 días que tendrá, dos de liga, tres amistosos, donde sacarán un buen billete los equipos mexicanos, tanto el América como el los Pumas. Exactamente, Cristian, exactamente. Pero los Pumas que... ayer jugaron también, ¿no? No, no vi, no supe, el único juego sí. pactado De la jornada tercera era, era América-Toluca, ¿no? No, sí, 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 sí oficial sí Pero ayer jugó el, el, el Pumas contra el Celta de Vigo Ah, ok, ok fue Amistoso, amistoso, amistoso. Ah, Ok, ok, sí, con razón sí, no, no, no. El, el oficial fue este y el América sí. ganó bien Cristian, la verdad que ganó bien el América El Toluca pudo haber sacado el empate Pero al minuto 94 Cayó el gol, un balazo Un balazo de Richard Sainz, creo ¿sí? que fue Y con eso el equipo de Nation Breeze cayó pero realmente fue dominador el América, Cristian. Y hablando de dominadores, ya para empezar en la recta final, México, México le va ganando a Estados Unidos por 20 a 0, Cristiano. Es lo que nos dice Che Juan. En este momento, 27 a 0 está ganando el equipo mexicano sobre los Estados Unidos por la medalla de oro en el flag fútbol, el Tochito de la rama femenil, así es que está cerca el equipo mexicano de ganar la medalla de oro, ¿Eh? Muy bien por México la verdad, y también en, en el femenil, en el, el femenil, es este, en el varonil, jugó por el tercer lugar México contra ganó. Austria, ganó también, o sea que muy bien México, ¿Eh? Muy bien Todos. México. La que México se va a llevar dos medallas en flag fútbol, una contra Estados Unidos, ahí sí sorprende, ¿eh? Porque acuérdate que los creadores de estos deportes, tanto el fútbol americano como el flag fútbol, pues son los estadounidenses, ellos lo crearon, y le están ganando esta final, y esta final sí. es oficial, no es un torneo patito. No, 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 la verdad que muy bien lo está haciendo México, muy bien por México, ganando el tercer lugar a Austria, y ya casi casi tiene seguro el primer lugar contra Estados Unidos, o sea, qué chulada, quién lo dijera, Cristian, ver a México así, ¿eh? Estuvo muy cerrado el, el partido de la, de la medalla de bronce, 39-35, ganaron los mexicanos como, contra los austriacos, como lo bien lo mencionas, y en la rama femenil, Ganó Panamá a Austria. fíjate, Austria se, se fue en blanco. Le, perdió los dos juegos por la medalla de bronce contra Panamá no, no, y no, contra no. México. Pero México, qué bien, la verdad, un deporte donde pues, realmente no somos potencia. Aquí México está demostrando que, cuidado con México, porque no, puede si ser somos potencia. potencia. No, si somos potencia, Manuel. Bueno, bien. yo me refiero al fútbol americano, ¿no? Ah, no, al no, no. Ah, no. no, Fue americano, pues nomás hay un país en este en este mundo. Pero en el, en el tochito, pues, llegar a la, las dos medallas, muy buenas. Sí, pero ya ves que hubo una liga mundial de fútbol americano donde jugaban allá en Alemania en, en, en España y que no sé qué y donde había equipos fuertes realmente también México tampoco ahí figuraba pero fíjate, en fútbol bandera puede ser que México levante la mano ¿eh? No, lo que pasa es que también en México se juega a un gran nivel, inclusive aquí en Sonora aquí en Hermosillo, hay buenos exponentes en un momento ojalá que tengan la oportunidad de viajar y participar en los eventos nacionales de federación, que no haya grillas, que no haya... Que, que vayan los mejores jugadores, ¿No? Y ojalá que vayan más sonorenses a ese equipo. Exactamente, Cristian, y ojalá que vayan más niños a los campamentos de verano, Cristian, porque el presidente municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez convivió con niñas y niños y jóvenes en la clausura del campamento de en comunidad del Instituto del Deporte y la Juventud de Hermosillo, así que Buenas noticias, Cristian, porque anunció que continuarán las acciones para impulsar el sano desarrollo de las nuevas generaciones que bien, la verdad que bien, me gustó este campamento y en la colonia Nuestros Amores, la colonia Valderrama Sí, fíjate que este campamento de verano que organiza el Ayuntamiento de Hermosillo junto con el obviamente el Instituto del Deporte y de la Juventud, en este caso ahora como le han cambiado el nombre es un campamento tradicional que tiene, no sé, 30 años organizándose y todos los años va, tiene la participación de muchos niños, no solamente de la colonia Valderrama, sino de las colonias adyacentes. Sí, exactamente, dijo el, el presidente de, de Hermosillo. Sabemos que es muy importante la convivencia, pero también la práctica de deportes. Afirmó que por eso se buscan opciones como esta, en la que coinciden 250 niños y niñas cristianes de las ah. distintas colonias, pero también incluyendo a otros y otras de las casas hogar, esperanza, y Unacar y la verdad que maravilloso lo que se tuvo en estas semanas, Cristian, en este campamento de verano. Excelente, felicidades para todos ahí en el Instituto del Deporte, en el ayuntamiento, y por supuesto, lo más importante, los niños que disfrutaron del alberca y las actividades deportivas y recreativas. Exactamente, Cristian, y a nosotros que disfrutamos de este gran programa, me adelanto un poquito porque se me acabó la batería, me queda cuatro por así que no voy a hacer que me traicione la electricidad, pero ya cumplimos, ya son las siete con cinco de la tarde, el Che Juan se reporta, saludos, mañana investigamos y anda una sonorense en ese equipo campeón, ¿eh? sería bueno checar, porque creo que sí está en ese equipo campeón una sonorense, así que mañana, mañana lo podemos lo podemos corroborar. Saludos, Pollo Gasos, desde C. Obregón, y ahora sí, Manuel, vámonos, mañana viernes, último programa de la semana, y tomaremos unas vacacioncitas. Mañana les explicamos, así que, que tengan buena tarde, mañana viernes, cerramos con todo, nos vemos. Bye. <risa>